0: Podcast, podcast PPI Belanda, warna-warni suara anak bangsa. Hai Holland, di sini ada Kansa, di sana ada siapa? Aga. Ya, Aga. Ini jadi kita pertama kalinya berkolaborasi uh, di dalam podcast maupun radio ya, Aga ya?
1: Iya, kita pertama kali ngobrol juga kayaknya. <laughs> <laughs> jujur,
0: iya sih, jujur ya. Oke, di podcast kali ini, ini uh, episode kedua di season 2 kita, itu kita kedatangan tamu spesial nih. yang agak.
1: Iya. Uh, Siapa namanya? Mas Nabris.
0: Mas Nabris. Nama lengkapnya Mas Ahmad Nabris. Halo, Mas Nabris. Iya. Makasih ya, udah uh, meluangkan waktunya yang super sibuk pastinya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast ini untuk uh, dalam topik soal iCit,
2: ya. Iya, dengan senang hati.
0: Tapi sebelumnya nih, yang bener tuh ngomongnya ICIT atau ICIT sih, soalnya aku udah denger dua versi.
2: Sebenarnya kalau cara pembacaannya karena kita International Conference, kita bacanya ICIT. Cuma ini sudah cukup legendaris kalau teman-teman ingat, ini tujuh tahun yang lalu juga pernah diadain. Jadi orang-orang di seputaran PPI nyebutnya ICIT sih. Hmm,
0: gitu, <laughs> oke oke oke. Dengan pronunciation Indonesia gitu ya Oke 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 Jadi sebelumnya di episode 1 podcast uh, PP Belanda itu udah dijelasin ya Bahwa main theme-nya adalah Inclusive Development in Facing Industrial Revolution 4.0 Opportunities and Challenges ya Bener gak mas?
1: Iya betul Itu hmm. tema besar kita pada tahun ini Hmm, okay, okay, kalau di ICIT ini mas ngapain sih? Coba bisa dilihat nggak? Gimana? Kalau di ICIT ini mas ngapain?
2: Ah. Oh, jadi kalau di ICIT 2019 Kebetulan saya diminta teman-teman Karena posisinya sebenarnya saya sudah bukan mahasiswa lagi di Belanda <laughs> Jadi sebenarnya ini kan kegiatannya teman-teman PPI Belanda Tapi saya diminta kemarin sebagai steering committee mm
1: -hmm. Buat
2: Bantu acaranya uh, dan memberikan insight sama beberapa masukan tentang susunan pembicara, tema, dan saya fokusnya di konten dan para pembicara sih, terutamanya gitu.
0: Hmm, Oke, okay. tapi Mas Nabri sendiri pembicara um, nggak di acara ini?
2: Uh, mungkin kapasitasnya belum sampai pembicara, cuma... Rencananya nanti di kita ada punya tiga plenary uh -huh. uh, Saya bakal jadi moderator di salah satu plenary yang membahas uh -huh. tentang Indonesian Traditional Knowledge, uh, Natural Resources, dan Innovation di Industrial Revolution 4.0 Kira-kira kayak gitu uh, plenary yang bakal saya bawa
0: Oh gitu, oke okay, oke okay, oke. Okay. Sebenarnya moderator tuh justru kayak fungsi yang sangat penting ya, karena dialah yang membawa apa ya, membawa arusnya gitu, mau kemana gitu si speaker-speaker ini um, bicaranya gitu. Oh ya agak sebelumnya mungkin uh, kita juga agak lupa nih untuk mengenalkan sebenarnya Mas Nabris ini siapa sih gitu. Jadi <laughs> ya kan, sebenarnya Mas Nabris ini udah lumayan cukup terkenal ya Karena sebelumnya udah pernah jadi guest speaker juga gitu di Radio PPIB Waktu itu bahas soal um, kelapa sawit uh, Jadi kita jelasin dulu bahwa Mas Nabris ini LLM graduate dari Maastricht University ya Mas ya
2: Betul sekali, saya lulus tahun 2018 17, 2017
0: oh, Oke, okay. dua tahun yang lalu Dan sekarang ini uh, Sebagai creative economy And geographical indications Practitioner ya Mas ya. Iya,
2: yeah, jadi kebetulan Kenapa saya ikut di acara ini Karena saya sangat tertarik Bahwa salah satu Cara mencapai ekonomi inklusif itu Ya melalui creative economy Dan kebetulan saya memang bergerak di bidang itu Jadi mm -hmm. ketika ngajak wah kata saya menarik juga gitu oke oke
0: kalau geographical indications itu apa mas? oke
2: okay, jadi geographical indication ini melebar sedikit ya karena ini salah satu tema yang cukup mendalam di hukum jadi geographical hmm. indication itu ada di cabang dari hukum kekayaan intelektual. Jadi ke produk dari intelektual manusia itu bisa dilindungi oleh hukum dan apa ya bahasanya? Saya nggak pengen menggunakan kata dikapitalisasi, tapi kayaknya kata itu yang tepat. Jadi hasil produk pemikiran manusia itu bisa dikapitalisasi dan dilindungi secara hukum gitu. Salah satunya adalah geographical indication. Tapi geographical indication ini spesial. ...dia tidak hanya menjadi sebuah produk intelektual manusia... ...tapi itu produk intelektual sebuah komunitas. Contohnya seperti ini, teman-teman langsung ke contoh barang aja ya... ...soalnya kalau saya nge ngejelasin teoritisnya mungkin bakal rempong banget ngejelasinnya. Hmm, okay, contoh, okay. contoh yang paling mudah dan teman-teman saya kurang lebih yakin pasti tahu. Teman-teman pernah dengar champagne kan? Ya. Pernah. Nah... Jadi kalau teman-teman PPI Belanda yang mendengarkan podcast ini misalnya jalan-jalan ke um, Jumbo mm -hmm. lalu menepukkan yang namanya white uh, sparkling white wine. Itu kan harganya mungkin yang merek Prosecco atau apa mungkin harganya di 8 euro, 10 euro kayak gitu atau sparkling white wine yang nggak pakai brand sama sekali malah lebih lebih murah lagi kayak gitu kan. Mm -hmm. Cuma ketika mm -hmm. Sparkling white wine ini namanya champagne, itu harganya bisa di 20, 30. Champagne itu ada yang sampai 1000, 2000 tergantung kualitas dan tahunnya kayak gitu. Hmm. Kenapa itu menjadi mahal? Kira-kira pertanyaannya kayak gitu kan? Padahal kalau yeah. kalau kita pikir-pikir nih, uh, kansa dan uh, agak kira-kira apa sih bedanya sebenarnya kalau kita tuangin di gelas? Tanpa, tanpa merek nih ya, gak dituangin langsung di gelas kayak gitu. Kira-kira kalau kita bukan expert banget, kita hampir nggak bisa bedain kan kayak gitu. <tuh> Jadi sebenarnya white sparkling wine aja. Nah, itu menjadi mahal karena konsep indikasi geografis tadi. Di dalamnya itu terdapat pengetahuan tradisional masyarakat Champagne. By the way, Champagne itu adalah nama wilayah di Prancis Jadi mereka bilang seperti ini. Kalian siapapun di dunia ini bikin white sparkling white wine di luar wilayah champagne tidak boleh menggunakan kata champagne. Kenapa? Karena traditional knowledge-nya itu sudah turun temurun dipegang oleh kami. Kira-kira semacam kayak gitulah kisahnya.
0: Hmm, jadi semacam copyright gitu, tapi yang dipegang oleh suatu komunitas di wilayah itu gitu ya.
2: Ya, jadi semacam kayak kalau di dalam cabang intellectual property itu semacam seperti merek. Hmm. Tapi kalau merek itu dipegang oleh korporasi dan tidak ada traditional knowledge-nya whatsoever. Kalau indikasi geografis ini jauh lebih kaya dari merek. Dia merepresentasikan produk juga melalui sebuah nama. Dia juga merepresentasikan kualitas barang tertentu. Jadi kalau teman-teman misalnya, wah sabun saya pakainya... belah saya pakainya apa kayak gitu itu karena mungkin attachment teman-teman terhadap kualitas yang direpresent oleh sebuah brand kayak gitu kan hmm. ini sama jadi kalau misalnya kita beli ah oh saya saya kalau balapan MotoGP saya nggak mau pakai white sparkling wine yang murah merek Jumbo atau apa saya kocok terus saya buka terlalu biasa saya mau sampai <laughs> ribut yeah. <laughs> for whatever reason gitu kan? Iya yeah, iya yeah, iya.
1: Yeah. <laughs> kalau di Indonesia Mas ini ya kayak MPMP -MP Palembang. Nah, kan, Palembangnya jadi... kayaknya lebih
2: enak gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia itu tadi kan kita kembali ke tema uh, Ichat ini bahwa. Kreatif ekonomi Dan kreatif ekonomi itu kan bergeliat Dari bawah ya teman-teman Dari apa ya istilahnya Dari ekonomi kecil kayak gitu Karena jarang industri besar Lalu bergerak di kreatif ekonomi Ya why bother gitu Mereka punya R&D Mereka punya segala macam They don't have They don't have to be very creative In making business Karena mereka sudah scalable Dan besar gitu kan hmm. Nah tapi kalau Yang kita bicarakan di ICIT ini adalah tentang inclusive economy di mana geliatnya itu tumbuh dari bawah sehingga mereka harus lebih kreatif dalam memposisikan diri di dalam peta besar di mana peta besarnya itu isinya adalah giants giants gitu. Tapi itulah visi ICIT, kita mau menciptakan uh, daya saing, bersaing itu, dan membuka market itu sehingga bisa diakses oleh semua, itu maksudnya inklusif, dapat diakses oleh semua, kayak gitu. Melalui uh, konsep uh, indikasi geografis di Indonesia, uh, yang tadi agak bilang tentang MPMP, di indikasi geografis itu pertama-tama harus didaftarkan dulu, Nah, jadi so far di Indonesia itu kalau nggak salah sudah ada sembilan puluhan produk yang didaftarkan. Baik itu dari produk agriculture, um, handicraft, dan juga ya agriculture dan handicraft saya ingat saya yang, yang sudah didaftarkan kayak gitu. Contoh produk yang teman-teman pasti kira-kira sering dengar adalah misalnya kopi gayo.
0: Iya sering.
2: Nah kopi gayo itu... kata beberapa ahli yang ahli kopi ya, jadi uh, efeknya cukup rendang dan di perut tidak terlalu asam, ke keasamannya rendah, tergantung jenis gayo yang mana ya, karena ada gayonya ada beberapa macam juga cuman general seperti itu sehingga rata-rata bule juga menyukai dan mereka tidak perlu harus lari ke decaf untuk minum kopi yang aman bagi lambung mereka kira-kira kayak gitu tapi dengan kualitas rasa tidak seperti kayak sabut kelapa yang dibakar terus diseduh kayak gitu kalau istilah saya <laughs> jadi kalau saya sekarang minum kopi-kopi Insan itu saya ngerasanya kayak kopi apa ya kayak sabut kelapa kayak gitulah gak terlalu ini karena kopi Indonesia tuh rasanya luar biasa itu salah satu contoh kekayaan Indonesia dalam bentuk produk ini baru produknya. Nah, nanti kreatif ekonomi ini muncul hadir menyerap produk itu, membuat produk desain, melakukan promosi, lalu membawa dan mengenalkan itu nanti bersinergi dengan masyarakat yang memiliki uh, indikasi geografis tersebut kayak gitu. Jadi, kita berusaha diicit Walaupun tidak hanya ini yang kita akan bahas ya, tapi ini salah satu topik bahwa kekayaan tradisional knowledge itu akan menjadi advantage bagi pergerakan inklusif ekonomi dari bawah ini untuk dapat bersaing kayak gitu. Kira-kira
1: gitu sih. Mas, kan kalau misalnya, benerin ya kalau saya salah, kan kalau misalnya uh, Champagne itu kan ada di undang-undang Prancis bahwa nggak boleh ada... Uh, minuman sparkling wine yang menggunakan kata-kata champagne kalau misalnya emang nggak diproduksi di champagne kan, di wilayah itu Nah, Betul. kalau di Indonesia tuh ada nggak sih sebenarnya, kayak gitu juga, di gimana cuman uh, kopi Gayo tuh cuma boleh diproduksi di daerah Gayo itu
2: Nah, jadi kalau di Indonesia, Sistem Hukum Indonesia Undang-Undang No. 20 tahun 2016 keluar kelakuan anak hukum, suka <laughs> Sedih. Ya, anak jadi akhirnya undang jadi undang-undang nomor 20 tahun 2016 itu tentang merek dan indikasi geografis namun undang-undangnya di situ mengatur agak tentang penggunaan nama. Bahkan di situ ada ketentuan pidana apabila penggunaan eh, peraturan penggunaan nama tersebut dilanggar. Jadi kayak gini. Pertama untuk dilindungi tentunya harus didaftarkan ya. Jadi kopi Gayo tadi by the way sudah terdaftar. dia salah satu dari yang paling pertama yang didaftarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kebetulan saya juga bergerak di bidang itu sehingga hubungan perusahaan saya dengan Kementerian Hukum dan HAM terutama Deputi Indikasi Geografis itu cukup baik sehingga kita kita bersama-sama bekerja di bidang itu dan mencoba mendorong daya saing produk indikasi geografis kayak gitu. Jadi beliau itu tuh salah satu produk yang pertama didaftarkan. Kemudian kalau misalnya ada yang mengklaim bahwa itu kopi gayo dan sebenarnya itu ternyata ditanamnya misalnya di Banjarmasin dan dihasilkan oleh warga Banjarmasin misalnya itu ketentuan pidananya cukup cukup berat karena di Undang-Undang 20 tahun 2016 itu disebutkan kalau mencatut nama itu itu entitled ke hukuman kalau tidak salah lima tahun penjara denda 2 miliar kira-kira kayak gitu
1: Oh, hmm. jadi sebenarnya indikasi geografis itu nggak cuman merek ya, gak cuman branding doang tapi juga di backing oleh hukum. Ya.
2: Betul, jadi uh, karena ini adalah sebuah konstelasi, kons konstelasi hukum internasional dan uh, konsep indikasi geografis ini digunakan secara internasional. Bahkan kalau teman-teman pernah dengar EU Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, IEU-CEPA. Itu yang terbaru, baru kita conclude dengan Eropa dan terus didiskusikan dan ditambahkan klausula-klausulanya. Salah satunya disitu mencakup topik indikasi geografis. Kenapa kok indikasi geografis ini penting banget buat EU sampai dimasuk-masukin ke perjanjian internasional. Saya mau sharing sedikit angka, karena kita kan biasanya memvaluasi penting tidak penting itu lalu kita lihat Uh, kuantitatifnya kayak gimana sih kayak gitu. Nah, saya mau men-sharing kuantitatif tentang indikasi geografis. Tahun 2017, Eropa ini total GDP European Union ya, jadi campuran dari negara, walaupun negaranya banyak gitu. Tapi total dari campuran European Union itu dia menghasilkan sekitar 54,3 billion. Euro hanya untuk produk-produk yang dilindungi Indikasi Geografis. Bayangin.
0: Hmm. Oke okay, oke.
2: Okay. Hanya untuk produk itu mereka belum menghitung tentang jasa mereka belum menghitung tentang oil and energy. Car manufacturing belum. Hanya untuk indikasi geografis itu menghasilkan 54,3 billion. Oke, okay, relatif kecil karena GDP total EU itu adalah 1.700 billion euro kalau nggak salah sekitar itu. Cuma bayangin dari sektor yang mungkin masih dianggap remeh temeh, ternyata menghasilkan angka cukup besar gitu. Nah, konsep ini salah satu yang EU gunakan untuk menghidupkan istilahnya masyarakat tradisional mereka sehingga bisa compete di uh, international market gitu coba lihat para penghasil champagne misalnya, oh, itu orangnya udah pakai udah pakai jazz sudah mungkin naik BMW M6 kira-kira kayak gitu kan coba penghasil indikasi geografis di Indonesia mungkin mentok-mentok masih naik SMK atau apa kayak gitu
0: hmm, ya 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 menarik banget sih ini jujur aku juga Uh, baru tahu soal geographical indications ini dan betapa pentingnya uh, hal tersebut untuk developmentnya uh, negara kita ya di Indonesia hmm, Oke.
1: Okay. jadi mas uh, bagaimana sih sebenarnya kan kalau di EU itu kan udah banyak banget ya, udah sampai billion triliun uh, euro sepengkecilannya yeah. uh, apa sih perannya nih geographical indication ini dan traditional knowledge uh, dalam developmentnya Indonesia pembangunan Indonesia gitu apa nah, ini peran sangat penting atau ini tuh baru-baru aja atau mungkin kurang diperhatikan oleh pemerintah gimana-gimana iya
2: jadi kalau di Indonesia sendiri konsep indikasi geografis ini start dari tahun 2007, jadi kita mulai mengadopsi itu di dalam uh, uh, sistem hukum Indonesia itu dari 2007, dari 2007 sampai sekarang kan sudah 12 tahun ya cuma memang uh, pertumbuhannya kalau kita boleh fair menilai uh, walaupun saya juga mitra dengan Kementerian Hukum dan HAM, ini relatifly cukup lambat karena memang satu, teman-teman coba deh kita list out di Indonesia yang specifically sekolah dan memfokuskan diri dan bahkan mungkin mau menjadi aktivis di bidang indikasi geografis seperti saya tuh sementara masih sedikit, profesornya aja mungkin cuma ada beberapa salah satunya tuh profesor saya di Fakultas uh, Hukum UGM ada satu yang memang benar-benar dari awal beliau menulis dan saya ngikutin tulisan beliau tentang indikasi geografis so satu permasalahannya Mas Aga dan Mbak Kansa itu adalah manusia apa ya expertnya masih belum terlalu tumbuh di Indonesia sedangkan di Eropa karena konsep indikasi geografis ini sudah mereka lakukan mungkin dari tahun mungkin dari zaman Renaissance kayak contohnya champagne itu sehingga mereka expert dan mereka sudah berpikir tentang bagaimana cara saya melindungi champagne ini bla 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 sudah dari dulu sehingga expertnya pun ditelurkan sudah cukup banyak gitu Itu pun kalau teman-teman misalnya nyari PhD spesifikly bicara tentang Geographical Indication, so far saya kebetulan juga sambil iseng-iseng nyari karena sengisi kegiatan, itu susah banget, by the way, di Eropa loh. Jadi memang kita, kita harus akui bahwa ini adalah istilahnya kayak, Um, elite club of intellectual property, klubnya masih sangat kecil sekali diisi oleh orang-orang ini. Namun kalau pertanyaannya Mas Aga tadi apa sih kaitan uh, apa sih dampaknya terhadap Indonesia? Nah, di ICIT ini teman-teman kita membahas tentang industri Industrial Revolution 4.0. Di mana semuanya itu akan terdigitalisasi, terotomatisasi dan link dengan web, big data dan segala macam. Uh, teman-teman Bio deh tahu perbedaan industrial revolution 1 2 3 dan 4 kan. Jadi di Halo?
0: Halo iya, ha. uh, jadi yang aku tahu sih yang for fourth aja sih yang 4.0 itu lebih ke kayak smart manufacturing, um, smart city gitu, internet of things. Tapi kalau yang 321-nya uh, belum tahu gimana tuh Mas.
2: ya jadi kalau misalnya pokoknya industrial revolution itu tumbuh kan misalnya dari tangan manusia ke gerak terus misalnya ke tuas lalu ke uap, lalu ke listrik lalu uh, implementasi komputer komputerisasi tapi belum web ya baru komputerisasi baru ke 4.0 bahwa segalanya itu kemudian dikoneksikan dengan web connection sehingga uh, Perdagangan menjadi lancar, misalnya kalau teman-teman ada yang, teman-teman pendengar ada yang di bidang misalnya logistik dan supply chain, lalu database supply chain itu akan menjadi clear, menjadi sebuah big data yang gampang diatur dan gampang di-manage ketika industrial revolution 4.0 itu diimplementasikan kayak gitu. Nah, dengan digitalisasi itu tentu ada advantage Advantagenya adalah ya kita akan rapidly tumbuh Tapi teman-teman pernah dengar berita bahwa Beberapa retail mulai tutup Retail-retail fisik Karena mereka kesulitan bersaing dengan digital shop kayak gitu E-commerce hmm.
0: Oh iya, iya, kan? iya ya, ya. ya, benar
2: Ada beberapa brand lah yang um, tutup Bahkan saya, yang saya bingung tuh <laughs> yang saya bingung tuh grocery juga bisa ikut tutup gara-gara kalah sama online tuh saya juga nggak ngerti apa mereka beli ikan beli sayur lewat online saya nggak tahu.
1: Yang
0: tujuh <laughs> itu mas?
1: Iya yes, semacam. <laughs> Kayak ini mas kalau di Belanda baru aja minggu lalu tutup Hudson Bay. Oh, oh
0: iya. Iya.
1: Ya. Oh, my God. Iya semua Belanda. Iya <laughs> disuruh Belanda. Oh. Okay. Dan ini kan mas apa namanya kan kalau misalnya industri 4.0 itu Uh, identik dengan internet digitalisasi uh, teknologi gitu tapi ternyata juga bisa dong apa namanya ini uh, kebudayaan-kebudayaan tradisional dan praktek-praktek mereka dikapitalisasi untuk menjadi bagian dari revolusi itu gitu dengan hal ini uh, geografi ini kasih geografi
2: ah jadi sebenarnya kita tidak mentransformasikan tradisional knowledge menjadi sebuah uh, internet of things, cuma kita sebagai bangsa Indonesia yang kita tuh punya nilai advantage, kita tuh punya biodiversity yang sangat tinggi teman-teman, di Indonesia itu salah satu negara yang dinobatkan sebagai mega diverse country, dalam artian kita punya biodiversity yang sangat besar kayak gitu. B biodiversity ini berarti kita punya macam-macam tanaman, macam-macam produk bumi yang mungkin tidak ada di negara lain kayak gitu. Buah-buah aneh, teman-teman tahu buah misalnya gandaria. Gandaria City itu gandaria itu nama buah by the way. Teman-teman tahu enggak?
1: Wah, aku enggak Jujur
0: Baru tahu. <laughs> Saya taunya Uci. ya Gandaria City itu.
2: <laughs> Ganjip.
1: Kayak ada juga kan Mas, katanya buah menteng.
2: Nah, menteng itu buah juga, terus kalau glodok itu hewan amfibi, nah, semacam kayak gitulah. Kita biodiversitinya cukup besar, terus ditambah traditional knowledge kita juga banyak sekali sukunya, bahasanya, belum lagi tentang pengetahuan cara bikin pempe, blablabla, segala macam kayak gitu. Kita harus bisa menempatkan ini, dan ini adalah visi dari Icid sendiri, walaupun sekali lagi saya kasih eh uh, uh, Kasih uh, semacam kayak apa istilahnya uh, Warning bahwa kita tidak hanya membahas tentang indikasi geografis Jadi ya ICIT nanti dikira kita bahas indikasi geografis aja lagi uh, Jadi disclaimer, disclaimer bahwa kita tidak hanya membahas ini Tapi salah satu visi ICIT itu adalah Menempatkan advantage position of Indonesia Dalam artian traditional knowledge kita, society kita Mungkin di tema lain ada juga kita bagaimana mengempower marginalized people of Indonesia untuk semuanya secara bersama-sama dapat tumbuh dan bersaing di sebuah ekosistem baru yang bernama Industrial Revolution 4.0 yang mana ekosistem ini bahkan industri-industri besar tuh sekarang kalang kabut untuk adjusting kayak gitu. Nah, tugas pemerintah adalah menyiapkan akar bawah ini yang memiliki kekuatan tentunya tidak sebesar enterprises tidak memiliki akses terhadap finance lalu nanti akan tumbuh yang namanya micro financing system e-commerce uh, sorry uh, peer to peer lending sistem seperti itu nah itu nanti secara bersama-sama dan simultan kita harapkan dapat tumbuh bersama Lalu menjadikan masyarakat Indonesia tuh memiliki daya saing di dunia industrial revolution for point zero. Kira-kira kayak gitu kaitannya dengan ICIT hmm,
0: oke. Okay. Terus sebagai um, anak muda nih youth kita gimana sih caranya bisa mendukung um, natural resources yang kita punya dan geographical nambah-nambahin produk yang masuk ke geographical indications. Oh ya, yeah, by the way, selain makanan ada lagi nggak ya, Mas? Contoh oh, hal iya. yang bisa jadi itu
2: Jadi uh, Geographical Indication Indonesia itu uh, Terdiri dari Misalnya produk alam Dan juga handicraft nah, Handicraft ini contohnya apa Misalnya uh, Kita punya teman-teman pernah dengar Ukir jati jepara
0: Ya uh -huh.
2: Teknik ukir itu ternyata bagi pemerintah dan bagi masyarakat setempat dan diakui kemudian oleh hukum dengan diterimanya pendaftaran itu adalah sebuah traditional knowledge jadi ternyata cara ngukirnya itu khusus gitu teman-teman sehingga menghasilkan sebuah produk yang bernama ukir jepara jadi yang dilindungi by the way indikasi geografis ini nanti jangan salah paham kita tidak melindungi pohonnya tidak melindungi pohon kopi tidak melindungi cara memahat tapi kita melindungi produk hasil akhirnya yaitu kopi gayonya, ukir jeparanya, kayak gitu nah, itu yang dilindungi Nah, selain produk makanan kita memiliki handicraft seperti kayu ukir jepara lalu beberapa jenis kain tenun khas daerah itu dilindungi oleh indikasi geografis karena cara menenun 6 benang, 8 benang itu enggak semua orang bisa kayak gitu hmm.
1: Nah, Mas, aku ada pertanyaan lagi nih. Kan, Indonesia kan juga bagian dari perekangan global gitu ya. Kan kebanyakan dari indikasi grafi ini, kerjaan entah juga akan diekspor dan kita juga mungkin akan mengimpor uh, produk-produk dari negara lain. Nah, kalau masalahnya dengan uh, contohnya ini kan sering-sering ramai di media massa dan di uh, sosial media, bahwa mungkin ada sebuah negara yang ngambil uh, budaya Indonesia atau apa. Nah, misalnya nanti ke di kemudian hari ada sesuatu Uh, produk gitu, yang sebenarnya bisa juga misalnya ada batik Malay Malayu karena Melayu kan juga bangsa Malaysia gitu kan, itu juga masih ada orang, -orang melayu nah bagaimana sih sistem undang-undangannya dan bagaimana sih ini bisa uh, menghindari perdebatan dan persaingan gitu antara dua negara yang mungkin sama-sama memiliki uh, sebuah produk yang sama namanya juga sama gitu apakah nanti akan, uh, bagaimana akan nanti kedepannya gitu dengan hal ini
2: iya, jadi kalau kita bicara kemudian biodiversity, tentunya Southeast Asia itu uh, klimatenya, tanahnya sebenarnya kurang lebih sama gitu kan? kita bayangin kira-kira kalau teman-teman matanya ditutup terus dibuka di suatu tempat teman-teman hampir mungkin gak bisa bedain ini di Malaysia atau di Kalimantan, karena mungkin tanahnya mirip, tanamannya mirip, kayak gitu kan pertanyaan agak tadi gimana mencegah saling klaim, kayak gitu nah ini Sistem yang namanya intellectual property, rata-rata kecuali copyright, yang mana copyright itu dilindungi seketika, ketika teman-teman mengeluarkan produk pemikiran, misalnya teman-teman nyanyi di depan publik, maka itu automatically sudah menjadi copyright teman-teman, meskipun nanti yang merekam orang lain kayak gitu, itu sudah copyright teman-teman, karena automatically terlindungi. Nah, cuma ketika kita bicara tentang indikasi geografis, merek, paten. itu semua harus sistem pendaftaran. Nah, pendaftaran dan kemudian tentunya digunakan. Bahayanya adalah, dan juga tentunya setantangan bagi Indonesia, indikasi kekayaan, indikasi geografis Indonesia ini harus secepatnya secepat-cepatnya di data dan ini juga dilakukan oleh teman-teman uh, di Kementerian Hukum dan HAM Divisi Indikasi Geografis itu udah jungkir balik satu satu divisi itu kalau nggak salah isinya 14 orangan kayak gitu dia ngehandle handle seluruh kekayaan Indonesia Indikasi Geografis satu Nusantara bayangin kayak gimana kira-kira kerjaan mereka kayak gitu nah, walaupun nanti tiba... <laughs> saya juga salut sama teman-teman di Divisi Indikasi Geografis dan walaupun nanti dibantu ya oleh teman-teman di kantor wilayah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM tapi tetap mereka tetap harus visit dan memeriksa dan segala macam. Pertama dilindungi agak caranya adalah Indonesia harus segeranya melindungi dan mendata itu semua kekayaan. Kedua yang paling penting adalah kita harus mengenalkan gitu bahwa produk ini adalah produk kita. Contohnya kayak gini, Aga misalnya punya pensil milik Aga gitu. Cuma pensilnya ini cuma hanya dipakai di rumah. Di kampus ketika tiba-tiba ketinggalan Orang nggak akan tahu ini pensil punya siapa Kayak gitu kan Karena agak tidak pernah menggunakannya Tidak pernah show up Tidak pernah memamerkan itu Tidak pernah menunjukkan itu Bahwa itu adalah pensil anda Kira-kira kayak gitu contohnya Produk Indonesia Indikasi geografis Itu harus kita actively traded In the international market In the sense that kita harus ekspor itu kayak gitu Produk-produk kita tuh harus kita bawa kemana-mana kita suarain Hey ini produk ini adalah punya Indonesia Kopi Gayo adalah punya Indonesia By the way teman-teman saya pengen cerita Kopi Gayo itu pernah mau dicuri <laughs> Oleh suatu tuh? <laughs> Tetangga itu ya <laughs> Teman-teman pasti mengira yang mau mencuri adalah tetangga Cuma surprisingly yang mencuri ini adalah Tempat dimana kita sedang berada gitu
0: Oh gitu <laughs> Udah suzon <season>, ya? <laughs> ya
2: Sudah uzon sama tetangga Jadi ceritanya saya lupa tahun Kalau gak salah tahun 2008 atau 2007 kayak gitu uh, Pemerintah <coughs> Pemerintah negara, bukan pemerintah sih sebenarnya itu enterprise, sebuah perusahaan di negeri sini. Mereka berusaha mendaftarkan Gayo sebagai merek. <laughs> Jadi mereka bilang itu adalah Gayo Highland Mountain Coffee. Jadi Gayo Highland Mountain Coffee of bla 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 company-nya kayak gitu. Tentunya kalau sudah didaftarkan seperti itu kan menjadi menjadi apa ya menjadi agak sumbang gitu. Apakah ini kemudian menjadi sebuah merek yang apakah kata-kata Gayo ini menjadi generik menjadi kata-kata yang umum ataukah Gayo ini adalah sebuah penanda asal gitu penanda asal suatu barang kan jadi kayak gitu kan temanya. Untungnya pada tahun itu KBRI kita bergerak cepat Kementerian Hukum dan Ham juga bergerak cepat kita coba cegah pendaftaran merek itu di Court of EU by the way itu keren sekali dan akhirnya kita menang dan sebagai informasi bagi teman-teman dan para pendengar supaya kita merasa sedikit bangga Kopi geo sudah terdaftar di Eropa di dalam sebuah sistem registri indikasi geografis Eropa yang bernama DOR DOR itu adalah sistem online uh, registry of uh, designation of origin kayak gitu Jadi database di dalam database itu dari segia, sekian banyak produk indikasi geografis Eropa di situ nyempil satu produk yang bernama kopi Gayo of Indonesia, bangga nggak kira-kira? Hmm,
0: iya iya. Tapi berarti Mas, apakah penting untuk mendaftarkan um, indikasi geografis ini di um, ya dokumen-dokumen internasional luar negeri gitu? Karena kalau kita um, mendaftarkan ini kan biasanya di untuk Indonesia gitu. Berarti gak kalah penting dong ya Mendaftarkan dia di suatu dokumen internasional
2: Tentunya by law sangat penting untuk mendaftarkan itu Karena saya kasih contoh misalnya Pemerintah Italia misalnya ke Indonesia Mereka mendaftarkan tuh yang namanya Parmigiano Reggiano Pernah dengar oh, itu? Oh
0: iya keju
2: nah, Mereka bilang ini Parmigiano Reggiano cuma boleh dibikin di daerah yang bernama Parma dan itu pun di Parma nya Parma terbatas cuma di daerah dekat sungai apa dekat sungai apa saya pernah baca itu ada 4 ada 4 penanda batas wilayah by the way indikasi geografis di Indonesia juga seperti itu dipetakan hmm. peta yang, yang namanya penghasil produk Kopi Gayo itu petanya sudah ada dan included di dalam sebuah dokumen resmi pemerintah, dan itu lembaran negara, by the way, yang bernama buku indikasi geografis. Nah, di setiap produk itu ada buku indikasi geografisnya sendiri, dengan spesifikasi, dengan wilayah, dengan traditional knowledge-nya, kayak gitu. Nah, itu Eropa aktif loh mendaftarkan itu, jadi ada keju parmigiano Reggiano. terus um, <tuh> kalian pernah dengar alkohol dari Peru namanya Pisco nggak? Hmm, enggak sih aku belum pernah dengar itu semacam kayak aquafida kayak uh, semacam kayak uh, apa ya liker gitu mananya mm -hmm. uh, putih kayak vodka juga itu juga didaftarkan oleh mereka terus of course of course amongst all champagne dong ada di Indonesia juga didaftarkan jadi pendaftaran itu sangat penting cuma at the very least yang paling minimal kita lakukan saat ini adalah kalau mendaftarkan tentu lama dan mahal ya yang paling penting kita lakukan sekarang adalah kita aktif dulu trading di internasional jadi orang-orang tuh tahu, oh ini bagus nih produknya dari mana gitu, Indonesia kayak gitu, jadi orang-orang tuh sudah sudah terbiasa dengan misalnya menemukan kopi bagus dari Indonesia rempah-rempah bagus dari Indonesia misalnya kain bagus atau Kayu jati bagus ukir dari Indonesia kayak gitu sehingga mereka ketika ditawari produk yang sama lalu dibilang dari Indonesia oh nggak mungkin gitu karena gue udah tahu kualitasnya Nah mereka tahu kualitas itu dari mana dari aktif trading yang dilakukan disitulah kalau tadi teman-teman bertanya di, di mana sih role kita sebagai pemuda untuk bisa mendorong masyarakat marginal masyarakat daerah dengan traditional knowledge-nya adalah kita hand in hand bersama masyarakat itu kita bantu mereka untuk mengakses higher market kayak gitu kondisi sekarang kalau teman-teman saya kebetulan karena memang bergerak di sini dan perusahaannya juga bergerak dan bekerja sama dengan masyarakat masyarakat di daerah tuh masih kesulitan untuk mengakses bahkan sekedar uh, product certification contoh Teman-teman pernah dengar Bepom kan? Iya, yeah. pastilah Teman-teman kalau misalnya produk mau beredar di higher market seperti mall aja Or in general sebenarnya undang-undangnya itu adalah izin edar sih Jadi sebenarnya mau mengedarkan produk tuh pokoknya butuh itu Bepom Atau sertifikat dari Kementerian Kesehatan yang bernama PERT PERT tuh pokoknya itu produk-produk yang dari industri rumah tangga kayak gitu kan nah. Mereka masyarakat di daerah itu bahkan kesulitan hanya untuk sekedar mengakses sertifikasi produk tersebut. Sehingga kayak gimana solusi mereka untuk bertahan hidup? Ya udah mereka jual mentah, teman-teman. Kekurangannya menjual produk mentah berindikasi geografis yang punya nilai tambah, punya kualitas yang memang nyata kayak gitu. Saya sudah ngecicipin sendiri, yang namanya produk-produk indikasi geografis, kualitasnya memang sangat bagus. Tapi kalau dijual secara mentah nih, jual mentah, tidak punya brand, tidak ada assertion sedikitpun di dalam produk itu bahwa itu dari Indonesia. Sampai di international market, kira-kira produk-produk yang produk-produk-produk-produk yang sama, misalnya mereka jualan kayak di bidang saya nih. Pertama, produk kita adalah lada ya. Misalnya dibawa ke Thailand, lalu tiba-tiba Thailand, uy, radanya bagus nih. Rada gua kagak bagus. Dicampur oleh mereka, lalu digiling bersama-sama, lalu hilanglah itu yang namanya produk Indonesia. Kira-kira kayak gitu nggak?
0: Hmm, iya ya.
2: Kopi misalnya. Kopi gaya bagus oke. Okay. Dibawa oleh penghasil kopi besar di misalnya penghasil kopi besar dari Meksiko atau Brazil, lalu di-mix sama mereka tiba-tiba menghasilkan sebuah blending yang baru. Lalu mereka bilang ya udah itu produk. Suara Indonesia, nama indonesia itu tidak akan pernah terdengar kayak gitu.
0: Apakah untuk mendapat sertifikasi itu atau mendaftarkan ke um, geographical itu butuh dana yang besar, Mas? Atau uh, malah gratis jangan-jangan?
2: Untuk sementara karena ini adalah apa ya um, usaha dari pemerintah untuk melindungi kekayaan negara kita. Pendataan indikasi geografis yang ke masyarakat ya, yang kemasyarakat so far didorong oleh pemerintah melalui program yang namanya Satu Provinsi, Satu Indikasi Geografis, Satu Tahun, itu programnya Kementerian Hukum dan Hal, kok saya jadi kayak spokespersonnya personnya Kementerian Hukum. <tuh> <k> <tuh> <ako> <tuh> <tuh>
0: udah casap, udah casap. Pada <tuh>
2: seorang itu <laughs> Jadi kira-kira mereka punya program seperti itu sehingga kalau pertanyaannya apakah mahal atau tidak, secara teknis mungkin mereka akan lebih gratis. Cuma kalau industri mau mengakses sertifikasi itu, karena saya saya bukan bagian dari masyarakat, saya adalah dari downstream industri yang bekerja sama dengan masyarakat sehingga kita memang harus bayar dan melakukan pendaftaran dan segala macam. Cuma tuh walaupun kita nggak untuk menyebutkan angkanya pendaftarannya sangat murah teman-teman dan bagi saya itu terlalu murah untuk melindungi produk di Indonesia itu terlalu murah kayak gitu. Cuma mungkin semangat pemerintah adalah uh, industri aktif dulu deh untuk ber ber, 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 ber berinteraksi dengan masyarakat di daerah dan membantu mereka untuk mengakses higher market kayak gitu. Cuma kalau teman-teman mau bertanya secara per se itu Sebenarnya mensertifikasi itu mahal nggak sih gitu? Mahal dalam artian membutuhkan man hour, teknologi mapping, mapping topografi dan segala macam. Jawabannya iya, karena di dalam sebuah buku indikasi geografis itu teman-teman nanti produknya akan dicek di lab, lalu traditional knowledge-nya akan ditelusuri sampai ke misalnya para leluhur kayak gitu, bukan leluhur oh, sih. <tuh>. <laughs> ditelusuri sampai ke misalnya orang-orang yang sudah sepuh dan bagaimana sih sebenarnya cara misalnya membuat kopi gayo itu menjadi lebih spesial atau ternyata kopi gayo itu spesial ternyata dari tanahnya nah tanahnya itu akan dicek lagi apa sih yang membuat itu berbeda dan segala macam humidity, ketinggian tanah dan segala macam.
0: Hmm, itu ya rupanya prosesnya.
2: Yes, dan prosesnya juga relatif lama sehingga tentunya to be fair teman-teman juga uh, Kenapa databasing uh, indikasi geografis Indonesia itu cukup lambat Ya karena memang prosesnya sangat rumit juga gitu Cuma ya itu tadi um, Bukan berarti kita harus stop Untuk karena ada masalah seperti itu loh kita mm -hmm, stop yeah. Itu adalah
0: challenge-nya gitu ya
2: Betul, yeah. dan ya kita harus Kebetulan saya sekolah di situ sehingga saya memiliki um, amanah yang lebih besar untuk apa ya bergerak dan menyuarakan ilmu yang saya dapat ke kalayak nasional maupun sekarang melalui perusahaan kita gonya internasional gitu.
1: Wow, jadi uh, ini emang penting ya buat dari pemerintah dan dari masyarakat juga untuk partisipasi. Dan ini impactnya nggak cuman ke masyarakat Indonesia doang tapi juga keperbagangan internasional betul nah Mas selain itu kita coba bahas isit deh kalau isit itu ICID ya ini ada pelajaran mm -hmm. yang dibahas tadi itu apakah kan nggak cuma dikasih graf itu nggak apa ada juga dari bicara-bicara lain yang emang uh, di bidang lain gitu Mas silahin.
2: Betul. Jadi iset it itu terdiri dari tiga hari kegiatan, yang mana hari pertama itu kita akan memukul gong sebagai pembukaan, lalu diisi oleh inspirational speech uh, dari seorang tokoh muda. Wah, karena kita kita mau inklusif ekonomi ya, inklusif development, lalu kita membawa tokoh-tokoh muda. Salah satu keynote speaker kita tuh adalah tokoh muda yang nanti teman-teman pendengar boleh cek di uh, poster kalian ya, namanya kayak gitu namanya sudah cukup terkenal di Indonesia boleh disebutin nggak sih ya seram mas boleh kalau udah
0: pasti boleh dong mas
2: kayaknya sudah sudah uh, sudah confirm sih jadi Mas Agus Harimurti Yudhoyono itu akan hadir membuka inspirational speech itu luar biasa kan
0: luar biasa Oh bisa ya sampai mendatangkan uh, Pak Agus Yudhoyuno ya. ke Belanda ya.
2: Jadi mereka uh, jadi beliau berbicara kayak gitu uh, sebagai tokoh muda Lalu ada juga perwakilan dari pemerintah Dan hari kedua itu adalah inti dari kegiatan ICIT Dimana ada tiga plenary utama yang akan membahas tiga topik Yang sangat fundamental terhadap inklusif Ekonomi. Plenari pertama itu kita akan membahas tentang uh, top-down approach, jadi dari pemerintah kebijakan-kebijakan apa, terutama kebijakan desentralisasi, karena kita berbicara tentang local, local people ya, tentang masyarakat-masyarakat uh, tradisional, produk-produk uh, kebijakan apa aja yang kira-kira menunjang itu gitu. Nah di dalam plenari satu itu nanti juga ada perwakilan dari NGO, ada perwakilan dari... Private sector, industri-industri besar ada di Plenari 1 yang akan membahas kayak gimana sih pemerintah dan para stakeholder itu bisa bersinergi dengan baik untuk merumuskan sebuah kebijakan yang lebih akomodatif terhadap tercapainya emulsif ekonomi di Indonesia. Itu Plenari 1. Di Plenari 2 yang saya bawakan nanti itu ada ada uh, atasan saya dulu di e, parlemen ke, ketua komisi 10 DPR RI komisi 10 ini memiliki enam mitra strategis di pemerintah yaitu kementerian pendidikan dan kebudayaan Kemenristek Dikti e, Kemenpora Kemenpar Backcraft dan yang namanya perpustakaan nasional teman-teman pasti baru tahu kan ada sebuah badan yang bernama perpustakaan nasional dan itu adalah sebuah Badan Alih-alih sebuah,
0: sebuah badan ya Baru buah. tahu
2: <laughs> Tapi at least Sudah apa? pernah
0: datang lah Udah Kepada dateng
2: <laughs> Sudah pernah ya, <laughs> <laughs> ya. Jadi, hmm, bagus. jadi Itu komisi 10 nah, Lalu Tentunya Hadir juga Mitra Dari komisi 10 Yang namanya Backcraft Badan ekonomi kreatif Itu Bagi saya Sebuah Badan yang Di Indonesia Bagi saya itu adalah Badan yang paling keren Di Indonesia Karena apa ya inklusif ekonomi dan industrial 4.0 dan semangat anak muda itu revolves around backcraft kayak gitu jadi ekonomi kreatif penciptaan produk kalian bikin nyanyi ada rich ciga di situ terserah lah <laughs> Kira-kira pokoknya disitu kumpul semua gitu. Hal-hal yang lumayan menarik bagi anak-anak muda. Becraft juga akan berbicara di situ kayak gimana sih sebenarnya kayak gitu. Kita menciptakan ekosistem apa yang sudah mereka lakukan selama ini melalui kebijakan-kebijakan dan program. Lalu nanti dari DPR-nya akan menimpali bahwa mereka kan yang memegang budgeting dan supervisi ya. Nah nanti dari DPR juga akan bicara, oh kayak gimana DPR... fungsi legislatif itu vital enggak sih terhadap kerjanya sebuah lembaga eksekutif kayak gitu. Jadi mereka itu sebenarnya walaupun di berita terdengar seperti DPR itu adalah lembaga yang tidak terlalu produktif dan segala macam tapi ternyata pada fungsi-fungsi tertentu dan kebetulan saya juga pernah bekerja di situ Mereka cukup impactful terhadap kerja para mitra mereka kayak gitu, karena kita aktif dalam merapat uh, mendengarkan keluhan mereka, kebutuhan mereka seperti apa, kebutuhan budgeting dan segala macam kayak gitu. Di situ juga nanti ada perwakilan dari rumah milenial. Teman, teman pernah, teman-teman pernah dengar rumah milenials? Belum
0: hmm, pernah, tuh mas. Belum
2: belum pernah siapa itu mas? <laughs> 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 itu sebuah uh, Kayak program inisiatif yang diinisiasi oleh anak-anak muda kayak gitu uh, Ada juga beberapa dari uh, Mata Garuda dan segala macam uh, Salah satu perwakilan dari rumah milenial itu Mas Satya Hangga Yuda akan mampir juga Dan kita akan berbicara dan beliau akan lebih mengamplify Inspirational speechnya dari Mas Ahaya di dalam program di Plenari 2 Karena memang temanya adalah kreatif ekonomi ya Kreatif ekonomi dan innovation kayak gitu Situ juga nanti ada perwakilan dari dunia akademik dan di setiap chamber rata-rata ada perwakilan dunia akademik. Itu plenary 2. Plenary 3 itu membahas tentang pentingnya marginalized people, masyarakat-masyarakat yang tidak terlalu beruntung dalam artian apakah mereka memiliki keterbatasan fisik atau mereka terbatas oleh karena suatu hal yang lain. Wanita misalnya atau karena society Ah di situ kita akan bahas lebih lanjut tuh gimana uh, Industrial Revolution 4.0 ini juga kita ciptakan sistemnya uh, di mana sistem itu akan dapat juga mengakomodir teman-teman yang kurang beruntung. Contohnya misalnya teman-teman pernah salah satu pernah dengar pasti salah satu ada platform ojek online yang akhirnya mereka bekerja sama menciptakan sebuah sistem yang cukup baik. Lalu mereka mengabsorb teman-teman yang memiliki difabilitas menjadi misalnya tukang pijat, pembersih mobil tuh di Jakarta saya sering banget pakai jasa mereka kayak gitu dan itu sangat bagus. Jadi kita mengurangi barrier antara yang berkebutuhan fisik berbeda dan mereka yang dianggap normal kayak gitu sehingga saya interaksi dengan mereka ya biasa aja Thanks to creative ekonomi tadi yang ada di plenary 2 nah di plenary 3 ini kita ngebahas orang-orangnya kayak gitu oke
0: hmm, oke okay, okay. menarik banget ya semua hmm. plenary session itu um, semuanya menarik sih topiknya jadi kayak pengen dateng ke semuanya jujur <laughs>
2: Hmm, gitu. Saya kalau jadi aktivis di tiga bidang itu Saya juga akan bingung mau milih Plenari yang mana kayak gitu Karena sama-sama pentingnya
0: Oke okay, oke okay, oke okay. uh, Oke okay. jadi Buat para oh. Ya gimana?
2: Ya, tadi lupa nyebutin satu lagi Di mm -hmm. plenari satu Itu juga akan insyaallah hadir Yang namanya wakil ketua DPR RI, Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan, Bidang Korinbang. Nama beliau adalah Pak Agus Hermanto. Pernah dengar nggak?
0: Iya, pernah, pernah.
2: Nah, beliau itu nanti akan hadir juga karena kita berbicara tentang industri ini, Industrial Revolution 4.0. Maka DPR dengan... Sangat bangga menghadirkan satu lagi uh, wakil DPR yang memang spesifikly bertugas untuk mengkoordinasi komisi-komisi yang bekerjasama di eksekutif yang terkait dengan industri dan pembangunan kayak gitu. Itu sih.
0: Hmm, oke, okay, oke,
2: okay, oke. Okay.
0: Semua speakernya emang sangat inspiratif ya dan orang-orang yang um, ahli dan dan terkenal juga gitu di bidangnya masing-masing. Jadi memang acara ini tidak boleh dilewatkan,
1: bener
2: gak gak? Bener banget. Teman -teman PPI Belanda, karena kita adalah society akademik di Belanda, saya menyarankan untuk keramaikan acara ini karena sangat inspiratif, isinya adalah orang-orang penting. Tentu kalian juga nanti bertemu dengan orang-orang tersebut, bertemu juga dengan para-para ahli yang presenting their papers di Paper presentation juga by the way ada paper presentation loh di ICIT gitu. Jadi para ahli yang tertarik dengan bidang inclusive development ini akan submit telah telah submit paper mereka dan, dan nanti akan dipresentasikan. Nah nanti itu bisa juga bertukar pikiran dengan para ahli kira-kira kita. Gitu. Hmm oke okay, oke okay. oke.
0: Jadi pesannya adalah don't miss it guys. <laughs> Oke um, oke, okay, okay. jadi kita tadi um, udah dapat semua insights nih soal uh, Plannerization-nya di ICP dengan semua guest speaker yang uh, sangat spektakuler gitu ya. Dan tadi kita juga udah ngobrol sama Mas Nabris soal hubungan antara um, indi geographical indications sama hmm. traditional knowledge dan Um, sumber daya alam dan manusia dari negara kita dan gimana hubungannya sama creative economy sama in industrial revolution 4.0 gitu ya gimana pentingnya itu semua.
2: Betul, betul.
0: Jadi sebagai anak muda nih kita harus men tackle gitu ya challenge-nya. Tadi aku uh, ingat salah satu challenge-nya adalah human resource. Mm -hmm. Ya. Yeah. dan Betul-betul Iya betul. yeah. Oke okay. uh, Gimana gak?
1: Kayaknya kita tutup dulu untuk kali ini Dengan pembicaraan yang sangat menarik ini ya Dan jangan lupa untuk datang ICD 2019 Di Rotterdam Tanggal 19 September sampai tanggal 21 Oh iya yeah, Adnya bisa dicek di Eventbrite Atau bisa di uh, Instagram juga bisa Dan atau website-nya Uh, itu ada semuanya, tiket-tiketnya macam-macam, ada yang buat student, ada yang buat non-student, dan uh, Jangan lupa, sampai tanggal 11 ini ada harga promo Relibert yang lebih murah dibanding nanti harga reguler reguler jadi sebisa mungkin cepat-cepat beli tiket sebelum kehabisan
0: Oke, okay, Instagramnya ya. itu di uh, Instagram PPI Belanda atau Instagram iSeed sendiri nih gak?
1: Jadi uh, ada dua, ada Instagram PPI Belanda juga bisa, dan Instagram iSeed juga bisa Kalau nggak salah, uh, username-nya ICID 2016 atau apa itu? gitu?
0: Uh, Bukan-bukan, eh. username-nya ICID.PPI Belanda
1: Oh, ICID.PPI Belanda, benar
0: Iya
2: yeah. <laughs> ICID.PPI Belanda yang nggak pakai underscore ya
0: Nggak pakai, dia, tapi pakai dot.
2: dot Oh, ICID.PPI Belanda Iya yeah. okay. Mantap Ya, teman-teman yang bagi para pendengar Silahkan mampir, mendaftar Kita kumpul-kumpul dan semoga kita dapat menghasilkan rekomendasi yang baik bagi pemerintah ya. Karena ini adalah momennya gitu kira-kira.
0: Aku menurutku sih salah satu harapannya juga bisa uh, dari conference ini bisa menciptakan anak-anak muda yang um, care gitu sama perkembangan Indonesia. Uh, seperti Mas Nabris inilah yang sudah menjadi entrepreneur untuk uh, memajukan rakyat-rakyat Indonesia gitu. Istilahnya ya nggak Mas?
2: In, semoga dampak positif bagi mereka Kira-kira kayak gitu sih harapan kita kan sebagai anak muda mm
0: -hmm. Oke, okay. uh, kalau gitu untuk diskusi kali ini Kita sudah ya sebelumnya makasih banyak nih Mas Nabris Udah ya. mau sharing banyak banget Kita uh, dapat ilmu yang banyak banget Cuma dengan ngobrol sekitar satu jam ini ya Nggak?
1: Iya sekitar, kurang lebih lah satu jam iya. Dengan senang hati <laughs>
0: Semoga uh, para Holland atau para pendengar-pendengar di luar sana juga ikutan terinspirasi kayak kita Dan ikut bergerak uh, untuk membajukan Indonesia Dan juga jangan lupa ikut konferensinya
1: ya, Terima kasih semua
0: Oke okay, sekarang aku Kansa dan Aga dan Mas Nabris pamit Sampai jumpa di episode selanjutnya Podcast Kami Warna-warni suara anak bangsa Thank you.